0: já pedi várias vezes o livro de reclamações e acho que é, é quase um dever nosso que temos porque ao reclamar podemos estar a ajudar aquele estabelecimento ou o que for a melhorar e a não acontecer uma Sem experiência dúvida. desagradável que nós tivemos. À próxima pessoa eu acho que os portugueses são um bocadinho retraídos no que toca a reclamar, não sei se há algum estudo que nos compare com outros países, mas eu empiricamente tenho esta ideia de que achamos que vamos ser desilegantes ou mal educados a reclamar e não é preciso, podemos ser super educados...
1: Olá a todos, bem-vindos ao DecoPod, um podcast da Deco. Hoje temos connosco uma guionista, humorista, portista, que faz da piada um modo de vida. Orgulha-se de falar mais do que uma língua para além do inglês, o humor, e é através dele que se entrega ao que sabe fazer de melhor, seja na rádio, na televisão ou no palco. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Ribeiro e hoje temos connosco a Joana Marques. Olá Joana, bem-vinda.
0: Olá, olá, obrigada pelo convite. É um convite sempre imponente, não é? Falar com a Deco. Mas lá ver se estou, estou à altura. Está
2: <risos> certamente. Olá, Joana. Olá. Uh, Bem-vinda ao POD. E não podia deixar de dizer que somos uns fãs incondicionais do teu trabalho. Um, e, e desta última rúbrica em especial. Uh, e por isso começava, tinha que começar por aqui, que é alguém já reclamou por ser extremamente desagradável.
0: Ah, sim, reclamações acho que recebo todos os dias. Uh, às vezes dos visados, mas não tanto, sobretudo de pessoas que gostam muito dos dos visados e que se sentem elas ofendidas por causa disso. Mas eu acho isso normal e, e natural e até é saudável que possa acontecer, não é? como estamos num, numa democracia. Exato. É bom que as pessoas possam expressar a sua opinião, claro que algumas eh, resvalam facilmente para o um insulto, mas isso também é o normal já de, das redes sociais e também já, já fomos aprendendo a lidar, a lidar com isso. Mas sim, reclamações, mas há muitas, também há, também há elogios, felizmente como o vosso, que é simpático, eh, e por isso a coisa vai ficando equilibrada. Uns odeiam, outros adoram e, pronto, alguns aqui no meio é esta, a estar na razão. Não.
2: Mas olha que não é simpatia é mesmo real e, e, e já que tocas <risos> nesse aspecto deixa-me de, uh, referir que essa questão de, uh, tu também conforme disseste passas as tuas rubricas para as redes sociais e há essa dinâmica diferente, esse, esse contacto direto com, com o teu público e às vezes nem sempre muito simpático, nós também temos essa preocupação na DEC, nomeadamente com os mais jovens esse mau, mau ambiente que às vezes se nas redes sociais uhum. e, como, é que tuve, como é que é é a relação com esses chamados haters e isso pode ser até um bom conselho para os mais jovens que estão a ouvir
0: <risos> Sim, eu acho que isto é mais grave e mais preocupante nos mais jovens porque eles estão a lidar com isso pela primeira vez não é e é sempre complicado eu diria que é mesmo isso, é uma questão de treino porque lembro da primeira vez que vi um comentário negativo já há muitos anos é mais chocante, digamos assim, do que hoje em dia sem desses, ou seja, na altura um para mim tinha muito mais impacto não só eu era mais nova e mais inexperiente, como uh, nunca tinha tido aquela sensação, por isso, eu, e mesmo assim eu já devia ter uns 20 e poucos anos, não é? Portanto, agora, imaginando isso para miúdos de 12, 13, 14, que hoje em dia uh, passam grande parte das suas vidas, uh, é assustador dizê-lo assim, mas é verdade, nas redes sociais, acho que é uma, é uma coisa que me preocupa também. Os meus filhos ainda são longe dessas idades, mas eu acho que não há propriamente assim um livro de estilo para, para lidar com isso, cada um lidará à sua maneira, mas é muito importante, eu acho a perceber que aquelas coisas não valem nada eu em tempos ouvi o, o Gregório do Vivier o humorista brasileiro a dizer que em condições normais ele dizia uma coisa muito gira, aquelas opiniões nunca chegariam a ele se isto acontecesse há alguns anos não é? de repente cada pessoa tem um amplificador gigante que faz com que nós saibamos opiniões de pessoas que nunca na vida íamos conhecer, não, não nos íamos cruzar com elas isto não quer dizer que não seja bom receber opiniões negativas, mas na nossa vida normal se uma pessoa com quem lidamos no dia a dia nos der uma opinião Menos positiva é uma coisa diferente, não é? Alguém é dizer, custivo, olha, não... claro. Exatamente, ontem não gostei muito, ou, ou até mesmo, olha, não consigo achar graça ao que tu dizes, nunca ouço, ouço outra rádio. Isso não tem problema nenhum. Estou a falar de uma Sim. coisa muito mais agressiva, outro nível de agressividade e que de facto nós, não, como seres humanos, acho que não estávamos formatados para isto, para de repente é. uh, termos a opinião de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas e muitas delas negativas, e muitas delas também, uh, fui aprendendo isso, uh, são muito pouco sólidas, ou seja, a pessoa envia aquilo, nem pensa mais no assunto e se às vezes respondes a qualquer coisa a pessoa até vem com uma atitude muito diferente ah eu estava só a brincar, foi só quase para chamar certo. a atenção, ou seja, Sim, não é preciso também dar valor demasiado porque muitas vezes não tem a pessoa pensou dois segundos naquilo, deixou lá um insulto qualquer e nós ficarmos a remoer não... Não faz sentido. Não vale é um a pena de pena não é?
1: é um exercício de que as pessoas têm que ter, porque é, 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 muitas vezes é gratuita, é, como estávamos a dizer, e, e muitas vezes nós temos muito este contato com os jovens, uh, no sentido de, de os alertar para estas questões, como o André estava a dizer. E eles também acabam por também falar connosco sobre isto, ou seja, como é que nós fazemos isto? E portanto, estas dicas são ótimas exatamente para esse, para esse, para esse motivo. O exercício de abstração é Daquilo que é gratuito, sim, sim, sim. daquilo que é, como disseste, e bem, daquilo que é sólido e densificado, é muito importante haver dentro de nós essa possibilidade. Sim, sim, e
0: valorizar quem deve ser valorizado. E quando digo isto, não é. é quem diz bem de nós, não é isso. Isso acho claro. que vale mesmo uma pessoa que diga muito bem ou muito mal. é, Por exemplo, no meu caso, na minha profissão eu valorizo muito uma opinião que venha de alguém que tem a mesma profissão que eu, obviamente, porque eu sei que, é, que ele sabe do que está a falar, enquanto que nos miúdos não haverá isto, não tem ainda profissões, mas valorizar a opinião do amigo, da pessoa que o conhece, do vizinho, do primo, dos pais não é há certas idades em que não valorizamos muito a opinião dos pais <risos> ou dos avós mas essas é que são importantes, não é? Porque são pessoas que sabem daquilo que estão a falar
1: É
2: óbvio, é óbvio E, Joana, oh, oh, já agora enquanto consumidora, também te irritas verdadeiramente? Reclamas? Uh, és ativa, vais para as redes sociais, pedes o livro de reclamações? Qual eu é eu fracassei
0: essa luta há alguns anos e às vezes até com o meu marido, que ele hum, não gosta muito, acha que eu vou assim comprar uma guerra, mas não é comprar a guerra. Eu acho que eu já pedi várias vezes o livro de reclamações e acho que é. Hum, é quase um dever nosso que temos, porque ao reclamar podemos estar a ajudar uh, aquele estabelecimento, ou o que for, a melhorar e a não acontecer uma Sem experiência dúvida. desagradável que nós tivemos à próxima pessoa. Eu acho que os portugueses são um bocadinho retraídos no que toca a reclamar, não sei se há algum estudo que nos compare com outros países, mas eu empiricamente tenho esta ideia de que achamos que vamos ser deselegantes ou mal educados a reclamar. E não é preciso, podemos ser super educados, pedir o livro de reclamações e muitas vezes até não descarregar, porque há pessoas que não fazem isso, mas estão, por exemplo, a descarregar, imagina que é um restaurante no empregado de mesa que nos está a servir quando nem sequer é ele que tem culpa, foi uma coisa acima dele, é o gerente, o dono do restaurante que tem a uhum. responsabilidade, em vez de estarmos ali a gastar energia numa coisa desnecessária e a culpar uma pessoa que se calhar não tem nada a ver com o assunto uh, e pedir que nos tragam um livro, deixar aquilo registrado e confiar que depois as autoridades vão fazer acho eu, não é? é a ideia que eu tenho depois uma, uma, uma vista de olhos pelo livro e saber é. o que é que se passa uhum. em, em determinado sítio e portanto eu sou a defensora do livro de reclamações e das, das reclamações online, as, as várias formas que há de reclamar hoje em dia, porque acho que isso pode, pode ajudar quando nós fazemos, por exemplo, a, a review do, do restaurante onde fomos. Estou só a falar de restaurantes é só porque estou com fome agora. Eu acordo muito cedo e é esta hora que estamos a gravar eu já almoçava. Uh, mas eu acho que fazer, por exemplo, uma review não tem que ser destrutiva, mas se eu vou dar uma opinião uh, numa aplicação de, de restaurantes, um TripAdvisor, o que for, uh, eu acho que devemos deixar uma opinião sincera, não é? Uh, não é destruir, mas é dizer, isto aqui ficou aquém da minha expectativa, podia ser melhor, ou seja, acho que não há mal nenhum em partilhar, em partilhar essas opiniões e temos todos a ganhar, uh, a começar pelo próprio sítio, não é? Se os clientes derem opiniões, eu acho que eles agradecem.
1: o que disseste, Joana, é, é muito importante e, e, e assim, só, só para complementar, que é. De facto, fazer uma reclamação muitas vezes ajuda ao próprio estabelecimento, ajuda ao mercado, mas para além disso, e às vezes as pessoas não têm muita noção disso, que é, nós já tivemos muitas experiências de, destes factos, que é, as pessoas reclamam uma determinada situação, e se ela é muito padronizada relativamente a um determinado setor, a força disso pode levar a que haja até uma alteração legislativa, e muitas vezes isso, nem, o consumidor não entende não entende que não é? Sim, isso, sim, nós somos ele, só um, não é? Nós somos só um, Mas não
0: pensamos que pode haver milhares de pessoas com, com o mesmo problema, já eu não sou muito apologista de ir fazer barulho para as redes sociais, porque acho que isso também é sempre claro. um bocadinho desigual, porque eu se cá tenho uma audiência maior do que tem outra pessoa que tem o mesmo problema. Por outro lado, pode ter esse efeito de eu falar de uma coisa que outras pessoas estão a viver e não têm o tal amplificador eh, tão grande. Portanto, eu não, não uso as redes sociais para resolver nenhum conflito, mas já me aconteceu partilhar ou nas redes sociais ou ou no programa Irritações da SIC Radical que tem precisamente a ver com as nossas irritações um problema qualquer, imagina, com operadoras de televisão, acontece muito não é? das MEUs, da NOS e ao falar claro. disso, depois sinto que um monte de gente reage tem muito feedback, pessoas estão a passar o mesmo e por exemplo, há uns tempos lembro que houve a história dos contratos de fidelidade, não é? de fidelização sim, sim, sim. que eram que exagerados isso. e tal e houve uma alteração nesse sentido, sim, é? as pessoas não podem ficar amarradas a uma televisão para sempre é uh, e pronto, mesmo. eu acho que esses movimentos sociais, entre aspas Vão, vão ajudando a modificar as coisas e devíamos fazer isso mais vezes, não ter vergonha de reclamar e também houve outras situações em que me queixei e às vezes podem parecer coisas insignificantes, imagina um exemplo, faço compras online e muitas vezes os produtos vêm estragados ou, ou no caminho estragaram-se, eu acho que não há problema nenhum em dizê e pelo menos a experiência que eu tenho, os supermercados são muito muito ágeis a, a resolver isso, que é, tu relatas que aquilo não estava bem, eles devolvem-te o dinheiro ou, ou fazem o que entenderem, ou seja, e não é às vezes que temos que pensar, é por 3€, agora vou estar aqui a reclamar, não, acho que eles também vão ter noção de que aquele serviço Ué. não está a correr bem, na próxima Ué. vez já arranjaram uma caixa especial para transportar, não termos aquela ideia de só por produtos de euros é que eu reclamo, coisas insignificantes é é. não.
2: É um ato de cidadania, certo. reclamar positivamente, não é?
0: Sim, sim, não é querer mais nada do que, do que devemos ter, não é querer… Identificar algo agora, que corre
2: menos bem, claro.
0: Exatamente, não é? Não queremos uma minimização de milhares de euros por uma, uma fruta que chegou mal a casa, mas é dar o feedback e muitas vezes né, é só para saberem, não é? Eu não preciso que me deem claro. nada em troca ou que troquem as coisas que mandaram, é fica aqui registrado que isto não, não está a correr bem. Dá um trabalho de dois, três minutos, mas eu acho que no
1: futuro pode, pode ser bom. Engraçado, Ana, porque tu uh, utilizas muitos estes exemplos de comportamentos sociais, até de comportamentos de consumo, aquele exemplo que tu deste por exemplo, das compras online, compraste uma coisa online e não correu, não correu muito bem. Ou então, uh, um, um exemplo que eu fixei, que foi aquele que tu compraste quando nós vamos a um restaurante e só tem funcionários e não tem clientes, temos que desconfiar, <risos> não é? Tu achas que, estes, que, este, que os comportamentos de consumo são, de facto, também aqui uma boa, boa fonte de inspiração para o humor? Ah, sim, sem
0: dúvida, acho que sim. Uh, muitas vezes nos últimos tempos tenho falado mais dos, dos comportamentos de consumo dos espectadores de televisão, não é? Porque agora temos assistido assim, a uma grande guerra entre 5 uhum. e TVI e ali o que está em, em causa é mesmo o consumo, não é? Não pensamos nisso assim, mas a audiência é consumo, é quem consome mais cada canal e a publicidade, e a publicidade que está em cada canal, não é? Inevitavelmente, e que dá dinheiro aos canais. E eu acho essas, essas lutas interessantes de ver de fora, seja na televisão, no futebol, tudo isso é consumo, não é? de alguma lado. Uh, e depois temos esse consumo mais nós associamos mais mais básico dos produtos vamos ao supermercado e trazemos mas acho, acho muito interessante e acho que é um terreno muito fértil para, para fazer o trabalho também
2: <risos> ah, ah, Joana e, e, ouvimos-te na rádio e, e tens uma característica muito engraçada que parece que estamos dentro da história que fazemos parte dela um, esse teu trabalho, que não tem imagem, é apenas com a força das palavras, uh, para quem está a ouvir soa muito fácil e muito óbvio, mas uh, seguramente que exige um, um trabalho Sim. muito específico e, um, e alguma uh, até formação especializada, diria eu. Queres-nos explicar como é que consegues fazer <risos> essa magia?
0: Uh, eu diria só que demora é muito tempo, uh, dá muito trabalho porque eu inventei aqui um estilo de rubrica que fui arranjar lenha para me queimar, não é? Porque implica ouvir muitas horas de tudo, não é? é? Estar muitas horas a ver televisão, a ver vídeos na internet, a ouvir coisas e parece que foi simples chegar lá e comentar, mas para eu comentar tive que estar a escolher sons, a cortá-los durante muito tempo, a tornar-los cada vez mais curtos, porque o tempo é limitado e mesmo assim eu passo sempre o tempo que a rubrica devia ter uh, e por isso é preciso um, ali um esforço de síntese que para mim é o mais difícil, é conseguir... Conseguir que a pessoa perceba o assunto que está em causa através dos sons, usando um sons o mais curto possível, não é? para não ocupar todo o tempo da rubrica, e depois de feito esse trabalho de síntese, comentar por cima disso, ou seja, as pessoas com os sons perceberem o que é que está a passar, dar-lhes o contexto sem o contexto podem não perceber, uma coisa é estarmos a falar de um assunto toda a gente fala, o Cristiano Ronaldo fez qualquer coisa e toda a gente sabe, se for uma coisa mais rebuscada de um programa que dá num canal que ninguém viu, é preciso esse contexto, portanto isso é o primeiro esforço e o segundo é, cima disso, tentar dizer coisas engraçadas nem sempre é fácil e é muito subjetivo porque o que é engraçado para mim pode não ser para outros, mas isso é também é por tentativa erro e o facto de estar a fazer a rádio com outras pessoas também a, a reação delas vai-me ajudando também a perceber ah. aquilo a que, a que acham graça, porque não vejo os ouvintes, não é nem hoje em direto, portanto tenho que imaginar se eles estão a achar graça ou não, depois obviamente Exato. as redes sociais dão para isso, não é o lado bom, passado um minuto já estão a reagir, mas no momento tenho que olhar aqui para a Ana e para a Filipe que fazem o programa sim, sim. comigo e então elas são o público, é ali o um mini público. Mas sim, eu não, não diria que... Elas ouvem em, em primeira mão também. Eles ouvem em primeira mão, sim, sim ah. Eu própria eu ouço em primeira mão, estou a verbalizar em primeira mão não é? Escrevi <risos> <risos> é, Mas sim, não diria que há uma formação específica Para isto é, é quase uma, eu diria mais uma deformação Porque eu sempre gostei muito de ver televisão Coisas que não interessam para nada Porque estás a perder tempo a ver isso porque eu tenho assim um bocadinho esta deformação De ter muita paciência, de estar à procura De coisas que eu acho engraçadas, infelizmente há muitas uhum. E hoje em dia tenho uma ajuda extra de, Das pessoas que ouvem, que também me enviam sugestões e isso facilita um bocadinho o trabalho que às vezes descobrem coisas que eu
1: obviamente não ia, não ia descobrir. No fundo, tu tens aqui também dois papéis que são aparente iguais, mas seguramente muito diferentes, não é? Tu escreves para televisão e também para a rádio. Uh, tu tens em consideração estes destinatários diferentes, como tu disseste muito bem, que são também consumidores, não é? De entretenimento e informação completamente certo, diferentes. Certo, certo, certo. A, a diferença quando, quando escreves nestes, nestas, nestas diferentes plataformas de comunicação?
0: Sim, a grande vantagem da rádio é que, Uh, não há imagem, embora é? hoje em dia já haja, é? filmamos as rubricas e tal, mas é diferente o conteúdo em si não está dependente da imagem ou seja, estou a usar sons de vídeos e as pessoas não estão a ver os vídeos, estão só a ouvir os sons mas eu gosto mais, ou seja, no sentido de escrever gosto mais porque não temos de estar preocupados com coisas que não é preciso dizer o que é que entra agora aqui, de que maneira é que vem, como é que está vestido, uh, entre é. este vídeo sai aquele, pronto. há outras preocupações mais técnicas da televisão que são mais aborrecidas para mim eu prefiro a rádio porque é só o texto eu, como a minha origem é essa, é como guionista não é? eu gosto é de escrever e por isso a rádio não tens que adicionar indicações para o realizador estás mais dependendo certo. só de ti por outro lado, uh, no programa que, que escrevo agora em conjunto os meus colegas na, na SIC, uh, isto é começar com quem trabalha uh, por um lado temos a grande sorte de ter o, o Ricardo Arousa para dizer as coisas portanto nós sabemos que vai correr bem mesmo que, <risos> que nós achemos que as piadas não estão boas ele, que ele vai separar aquilo mas além disso, uh, temos uma Há é o lado de trabalho em equipa, que acontece mais na televisão, é muito raro alguém fazer um programa de televisão sozinho, não é? Portanto, há mais esse lado que é diferente e que também gosto de trabalhar em conjunto, mesmo todas, cada frase é feita em conjunto, não é tipo cada um escreve o seu e depois colam, não, estamos a fazer tudo juntos. E, e por outro lado, essa preocupação, a outra que é, que cresce essa preocupação, que é o género de pessoas que vai ver, ou seja, o género não é o género, é a quantidade. É um uhum. programa que é visto por um milhão e tal de pessoas, se calhar há certas referências na rádio poderão funcionar, porque tens mais tempo também para explicar a tal história que eu claro. vos dizia ir, ir falar de uma coisa mais secundária, na uhum. televisão temos que ir falar dos temas que as pessoas estão a acompanhar, não temos ali tempo para estar agora a dar um contexto de meia hora sobre um tema, temos que identificar quais são os temas da semana, é, é mais esse o trabalho, do que é que interessa falar, uh, em alguns às vezes mais complicados, estamos a falar do novo banco ou de coisas que até para nós às vezes são complicadas de perceber, certo. temos que ter um bocadinho mais de trabalho, de nós primeiro percebermos depois em claro. cima daquilo dar para desconstruir não é porque senão não estamos a perceber nada, é complicado é. Uh, e, e por isso são trabalhos completamente diferentes sim, embora a gente seja a mesma que é claro. a ideia é fazer rir pessoas com um determinado produto se quisermos chamar produto, mas é diferente oh,
2: Joana, já que tocas nesse aspecto, tu tens o mérito de trabalhar atual e, e no teu passado com o Ricardo Jorge Pereira, o Hermano José o, o, o no, no marco, tu, dependendo de quem vai interpretar, digamos assim, tu, tu escreves com, pensando nisso ou escreves independentemente de quem vai depois interpretar?
0: O caso com o Nuno Marco nunca trabalhei, estás aí a acrescentar, mas
2: Olha quem desculpa. sabe, tá bom dia,
0: quem sabe, bom um dia. Sabe um dia. <risos> mas sim, tenho, tenho, eu lembro de um dos primeiros trabalhos que fiz assim desse género foi para a Ana Bola e para a Maria Rueff, na altura na TSF, tinha sim. que escrever uns guiões para elas e então o que eu fiz foi ouvir muito, uh, hoje em dia também faço obviamente, mas fui ouvir tudo o que elas já tinham, feito as duas, era uma rubrica que elas tinham em que eram manicures, arranjavam unhas de gelas e eram as personagens delas, uhum. então fui ouvir para perceber como é que aquelas personagens falavam para eu conseguir escrever para aquelas personagens como se fossem elas, não é? nós temos que nos pôr um bocado na cabeça de outras claro. pessoas. Uh, há outros casos em que é mais fácil, por exemplo, o Rick, neste caso, o Ricardo Ojo Pereira, ele não está a fazer nenhuma personagem, é ele, uh, e por isso é mais fácil escrever, e lá está como escrevemos em conjunto, e ele acaba por ser ele a redigir sempre para ficar... Uh, dito da forma como ele fala ficar mais hum, natural claro. uh, portanto ele tem a redação final nós, nós vamos contribuindo com, a, com as ideias uh, e por isso é, depende de caso a caso mas sim se for escrever power não tem de ser de uma determinada maneira isso é um bocadinho o trabalho do guionista é um, um bocadinho ser assim meio camaleão e adaptar-se àquilo que está a fazer
2: Interessante. Olha, uh, eu já queria fazer esta pergunta: é uma das tuas características a ser uma grande apaixonada por futebol, uh, e sentes que te transformas quando estás a ver um jogo? Uh, <risos> ou seja, achas que tu própria serias uma boa base para fazer um sketch sobre ti é, própria
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu proíbo sempre o, o meu marido, o Daniel, de filmar, porque não pode haver imagens minhas, e os meus colegas já aconteceram ter que ver jogos na Cívica e <risos> que eu digo, ninguém pode filmar, porque se vier a público eu serei cancelada com as coisas que digo e faço enquanto um jogo de futebol naqueles 90 minutos sou outra pessoa e depois cai em mim <risos> felizmente tenho desenvolvido uma capacidade de cair em mim cada vez mais rápido porque eu acho que é, é absurdo e irracional ficarmos chateados com um jogo de futebol muito tempo, para lá dos 90 minutos até porque não é a nossa profissão, sequer não é a nossa vida e portanto eu tenho tentado dominar esse lado de, imagina, estamos a gravar isto e, e o Porto perder um jogo não é com, com o Chelsea e eu não fico a remoer naquilo uh, se for um jogo muito especial e pronto, se calhar que decida um campeonato, fique mais um pouco. Mas tento não ficar, porque acho que é muito bom vibrar com o futebol, mas é péssimo que isso alastes para as outras áreas da nossa vida. Então anda a tentar Eu dominar vou... essa questão A esse é maravilhosa.
1: <risos> <risos> Eu acho maravilhosa. Oh, Joana, achas assim que, uh, que o humor, no fundo, uh, faz? E, e, em geral, tu achas que ele, no fundo, pode ser aqui uma ferramenta para criar aqui alguns skills na sociedade de consumo, e não só, no fundo, no fundo. Uh, olhar para o humor como okay, uma ferramenta de comunicação que pode, as pessoas, pode mudar o comportamento das pessoas e eles utilizarem para criar aqui alguma, alguma dinâmica. Ok, eu faço aquilo, é um bocadinho estúpido, se calhar vou mudar. Achas que, <risos> achas que pode ser? <risos> uh, não sei, eu acho que o humor não tem essa responsabilidade, não é?
0: Que claro, uma claro que não. Uh, mas pode ser que aconteça por acidente quase. Eu já tenho certo. tido alguns feedbacks nesse sentido, até de pessoas que tem, às vezes falei, que me dizem assim as que reagem bem, não é? as outras normalmente não me dizem nada ou dizem coisas não tão boas, mas uh, acontece de vez em quando uma coisa que eu acho curiosa e nem sei se eu seria capaz de fazer esse exercício sobre mim, que é elas dizerem olha, tinhas razão, eu não tinha reparado que fazia aquilo às vezes são, são ticos, são manias, uhum, são às vezes uhum. também pessoas eu, eu gosto muito de falar de pessoas que têm assim um grande ego, uma, uma grande autoestima Sim. e que se elogiam muito a si próprias e às vezes elas ouvindo pensam ah, realmente, está a um bocado mais Ou seja, não, não quero que elas deixem de ter amor próprio, atenção, mas elas percebem claro. que estão a verbalizar, se de demais e que para os outros pode passar uma ideia errada, não é? que eu acredito sempre que é isso, eu não acredito que as pessoas uh, sejam... Ou seja, eu, eu exagero, faço um retrato delas muito exagerado Ora, esta pessoa adora-se e é isto. Claro que a pessoa não é sempre isso, mas há alguns na sua vida pública está sempre a dizer bem de si. E às vezes vou recebendo feedback da pessoa que diz, olha, ouvi aquilo e realmente. Uh, há uns tempos houve uma pessoa engraçada de que eu falei, que era o Fred uh, Canti Castro. Ele uh, anda ali um bocadinho no ramo do desenvolvimento pessoal, não é? Assim? Dá dicas, não? Ele diz que não é bem autoajuda, mas é um bocadinho, é uma espécie uhum. de. Pronto. Uh, e depois encontrei-me com ele, passar alguns dias de falar com ele. E, e ele disse: foi, ele foi muito simpático e, e teve bastante fair play, e disse que tinha reparado numa outra coisa de discurso que ele usava. Não sei na altura se era um estrangeirismo, já não sei em que é que, em que, é que peguei. E ele: é verdade, olha, vou tentar começar a fazer menos. E deve ter conseguido, porque ele é daquelas pessoas obstinadas, que acorda sempre às 5 da manhã, toma banho de frio, aquelas coisas que os gurus nos recomendam, ele faz tudo isso, é disciplinar. E se calhar, ao ouvir. Uma análise minha sobre ele, percebeu, olha, faço aqui coisas que nem notava. Mas claro que eu não faço com esta intenção, nem, nem acho que as pessoas devam ouvir o dia de catar. Não, a senhora, ela apontou isto, <risos> ela apontou isto e, e tem que fazer. Uh, por isso, mas, sim, é, mas é, um efeito, acontecer... é, é
1: um efeito colateral. É, eu, colateral, eu, eu sim, que eu sinto, sem dúvida. Eu sinto completamente dúvida. isso.
0: E às vezes as próprias pessoas, as que ouvem, ficam alerta disso para outras, não é? Começam, imagina, no fundo o que eu faço é, é realçar uma, uma característica qualquer e as pessoas depois ficam atentas a isso e, e, e notam isso noutras e às vezes avisam olha esta outra pessoa também é assim e mano eu acho que tipo, <risos> a pessoa ficou mais atenta para uma coisa normalmente é inútil sim. mas mas ficou
2: impecável olha Joana vamos passar aqui para uma segunda fase da nossa conversa que é uma dinâmica que nós fazemos com os nossos convidados uh, e chamamos a esta rubrica resposta rápida para hábitos de consumo pessoais Uh, okay. E portanto, basicamente, eu vou-te dar do, duas hipóteses e tu podes escolher uma e justificar se assim achas que deves fazer, não é? Uh, foi algum trabalho de pesquisa que nós aqui fizemos e, portanto, a primeira é Pastéis de Belém ou Croáceas da cidade do Porto?
0: Olha, este é, vai ser polémica aqui para os lisboetas como eu, mas eu não sou fã de Pastéis de Belém. Gosto muito de Pastéis de Nata, mas o Parcel de Belém bolanha... é... Para mim é um parcelo de assim mais estragado. Por isso, sem dúvida, Croações do Porto <risos> também, eu acho que o exotismo também ajuda, como eu só como quando vou ao Porto, eh, valoriza é, mais, é, mais, não é? É, é? E não há de facto, ainda já tentaram, há muitas parcelarias aqui que tentam imitar o Croação do Porto e nunca sai bem. Há aí um segredo qualquer <risos> uh, e por isso vou para os cruações.
2: Bem guardado, muito bem. Esta, esta se calhar será difícil. Um jogo do Futebol Clube do Porto ou Serão a ver o Seinfeld?
0: Ah, não é fácil. Eu por acaso vivo com um grande fã do Seinfeld, eu sou também, não quero agora só dizer coisas polémicas, abaixo do pastel de Belém, abaixo do Seinfeld, mas não, sou, não sou louca, não, nem sequer vi os episódios todos, nem nada. Eu vivo com alguém que passa a vida a rever episódios, eu não percebo isso com tanta coisa nova para ver, eu não vou rever. Uh, e então, um jogo do Porto.
2: Parece mais do que justo. Uh, rua Sésamo ou Patrulha Pata?
0: Ai, Rua César, que saudades que eu tenho e, sobretudo, agora sou obrigada a vir para a tua patas, já estou enjoada, Sim. que até é giro, e, mas não é de mais giro. Há, há 200 animados que eu tenho descoberto e que são muito giros. No outro dia o meu filho começou a ver um chamado Sherlock Yak, que é assim um. É um animal que é detetive como o nome indica, e é muito giro que é tipo uma coisa de crime para. Para crianças, quem tramou o pedilo, Eu tenho que descobrir. Eu dou por mim a ver aquilo, interessada. E tem piadas, muitas vezes acontecem nos desenhos animados piadas que são mais para os pais do que para os filhos, não é? Uh, e pronto. Mas a Batrulha Pata. A Batrulha Pata, ah. a pata já, já me aborrece.
2: <risos> a a, a Mariana, vou fazer aqui uma inconfidência, obrigou-me a ler e eu li com todo o aquele texto sobre a Rua César, estava, um estava Estava maravilhoso, estava
1: porque no fundo <risos> dava aqui aquela ideia, por um lado, que ok, porque eu tenho, eu sou muito nostálgico relativamente à Rua César. Pois muito... é, isso é, a nossa nostalgia Sim. a funcionar. Sim, é? mas depois tu davas uma palavra de expressa que eu achei maravilhosa, que é os nossos filhos, porque eu também tenho essa preocupação e então os nossos filhos daqui a uns anos também nos vão falar, vão falar com a mesma nostalgia sobre a Basileia e sobre outras, outros things animais. É verdade, é verdade. E nós temos sempre aquela noção de, ai, ah, eles não vão ser, eles não vão ver, sei lá, o Tom Sawyer, não vão ver a Rua mas depois realmente, quer dizer, também vão criar as suas lembranças. Eu achei aquilo de um equilíbrio genial, portanto, gostei mesmo.
2: E, Joana, eu sei que não é, se calhar não pode ser uma escolha, mas palco ou rádio?
0: Há rádio, sem dúvida, até porque as minhas incursões no palco uh, são raras e um bocado à força, <risos> é uma coisa que eu adoro, não quer dizer que não volto a fazer e percebo que, e de facto, quando lá estou depois a sensação é boa porque estás ali com muita gente que é o oposto do que acontece na rádio, não é? Que não vês, não vês a reação a, a, às, às piadas, mas sem dúvida
1: rádio,
2: sim. Tens muitas Anas e muitas Filipas à tua frente ali. <risos> né? Exatamente,
1: exatamente. <risos> Joana, agora temos aqui pronto, a nossa reflexão final, que está, que está sempre associada um bocadinho aqui à, à perspectiva que os convidados têm, daquilo que a DEC pode ainda fazer, ou nos vários setores que nós temos na sociedade. Tu recentemente escreveste um artigo com uma previsão para Portugal em 2031. A pergunta que nós temos para ti é como imaginas a intervenção da DEC em 2031, mas sem ser extremamente desagradável. Acho <risos>
0: que não seja desagradável, porque acho, eu, por acaso, vou, vou tendo experiências não diretamente comigo, mas à minha, à minha volta. Por acaso, até acho que uma vez foi comigo, mas já nem me lembro bem, tinha a ver com uma uma companhia de uma companhia aérea que vendeu o uhum. e logo a assim seguir fechou ou seja, vendeu bonitos sabendo já que ia fechar e eu acho que ela uh, tive um problema com isso e, e tive a ajuda da DEC na altura e acho que as pessoas em alturas de, de aflição uh, reconhecem esse, essa ajuda da DEC e percebem para que é que existe e, e como é útil, né? às vezes na nossa vida normal quando tudo corre bem nem nos ocorre, não é? E, e não nos lembramos que existem e que vão fazer vão tendo essa função também às vezes como vocês falavam há pouco até de prevenir certas coisas, não é? Uh, é ensinar no fundo os, os consumidores a fazerem valer os seus direitos que é, é também uma, uma coisa importante antes de haver o problema nós conseguimos antecipá-lo e não, não cair neles muitas vezes Sim. e por isso acredito que a ADEC vai continuar a fazer isto no futuro, é a minha, é minha perspectiva né? é a expectativa aliás que eu tenho para, para a ADEC continuar a ajudar os consumidores e acho que os conflitos de consumo vão infelizmente vão acontecer cada vez mais Sim. até porque nós consumimos cada vez mais portanto acho que é uma coisa leva à outra não é? nós, se calhar antigamente uma pessoa tinha em casa uma televisão depois tinha a conta da água e da luz e pouco mais, e agora de cá temos um renting de um carro, mais não sei que mais um aluguer de uma casa, e depois uma casa de férias não sei o quê, e depois fomos a um Airbnb, temos duas, duas boxes com televisões diferentes, e Netflix e HBOs, ou seja, e Spotify, e nós estamos sempre a consumir, mesmo quando não reparamos que estamos a consumir, não é tudo é, tudo é consumo, e por isso eu acho que o papel da Dec vai ser cada vez mais mais relevante, eu estou a contar convosco para quando precisar da próxima vez.
2: <risos> Joana. Joana, muito obrigado pela obrigada, eu, excelente Ana. partilha uh, e vamos vendo por aí. Uh, Combinado. E um, um beijinho grande e muito obrigado mais
0: uma vez. Beijinhos, obrigada. Um beijinho obrigado
1: e obrigada, obrigada, Joana, obrigada. <risos> Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre
0: consigo.